0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Mit Sascha Wandhöfer. Wie können Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden, selbst wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben? Das war offenbar eine der zentralen Fragen bei einem geheimen Treffen von Rechtsextremen, Rechtsradikalen und Rechtsaußen aus Politik und Wirtschaft. Öffentlich gemacht vom Rechercheverbund Korrektiv. Und es gibt kaum ein Medium in Deutschland, das nicht groß darüber berichtet hat.
0: Rechtsextreme treffen sich in einem Hotel nahe Potsdam, um die Vertreibung von potenziell Millionen Menschen zu planen.
2: Nicht Deutsche sollten ausgewiesen werden. Raus sollten auch Leute mit deutschem Pass und Migrationshintergrund. Und Deutsche, die sich für Flüchtlinge engagieren. Millionen Menschen sollen nach Afrika umgesiedelt werden, so laut Korrektivrecherche eines der
0: Hauptanliegen bei dem Treffen. Geht es nach den jüngst bekannt gewordenen Plänen von Rechtsextremen, darunter der AfD, müssten viele gehen, weil sie nicht in ihr Weltbild passen.
1: Aber obwohl so viel berichtet wurde und wird, fragt sich unser Hörer Peter Nowak, was da eigentlich so ganz genau bei diesem Treffen besprochen wurde. Herr Nowak, wo fehlt es Ihnen da an Klarheit? Was ist Ihnen unklar bisher?
3: Ja, erstmal ist mir halt aufgefallen, dass das sehr schnell, also sehr stark moralisiert wurde, also weil dann zum Beispiel dieser Vergleich oder diese historische Analogie mit der Wannsee-Konferenz kam, das hat mich etwas verwundert, weil natürlich die Wannsee-Konferenz, also mitten und also in der Hochphase des Naziregimes, da ging es ja darum, den Massenbord an der jüdischen Bevölkerung, die Shoah, also zu äh, im Grunde vorzubereiten und wenn man das damit vergleicht, das ist natürlich, wenn man so will, äh, das absolut Böse und äh, da gibt es dann kaum noch Abstufungen, das ist natürlich klar und das waren so Sachen, die mich gestört haben und dann auch ein anderer Punkt war, dass ich es dann mitgekriegt hatte, weil ich es dann auch andere Webseiten und so angeguckt hatte und mir, mir auch äh, angehört haben, was einige der Beteiligten gesagt haben, einer war ja doch sehr redselig, dass da natürlich noch über viel mehr geredet wurde als über... Diese Remigration, sogenannten Remigrationspläne. Und da dachte ich mir, das wäre natürlich schon interessant gewesen, das noch genauer, es ist genauer zu informieren. Und dann hat es mich auch gefragt, ja, wollte denn keiner von den Beteiligten zum Beispiel Deutschland wo reden? Oder war es jetzt sozusagen äh, die, äh, die also vom, vom Radio aus, dass die sagt, nee, mit denen reden wir nicht? Also das waren halt so Fragen, die ich mir dann gestellt hatte.
1: Ich würde vielleicht an der Stelle erstmal kurz ein... Punkt machen. Also die historische Parallele, die da gezogen wurde, Wannsee-Konferenz 2.0 oder was man ja auch gelesen hat im Spiegel zum Beispiel, der hat von einem Deportationsgipfel gesprochen. Das sind so... Parallelen, die Sie nicht ziehen würden, bei denen Sie sagen würden, das geht in die falsche Richtung.
3: Ja, genau, weil es doch so, so, total so, außerhalb dessen, was mit der heutigen Politik zu tun hat. Wenn man aber natürlich guckt bei Deportation, dann ist ja so ganz am Rande auch bekannt geworden, dass 1981 Helmut Kohl, CDU-Bundeskanzler, in einem kleinen Kreis, unter anderem mit Merkel Zetscher, davon geredet hat, dass jeder zweite türkische Teil der Bevölkerung ausgewiesen werden sollte. Also, das ist ja erst bekannt geworden, wo die Dokumente jetzt äh, veröffentlicht wurden, ja. Und ich finde, das wäre eigentlich näherliegend, um auch zu diskutieren, dass es ja nicht nur damit getan ist, wenn jetzt die, die auf dem Treffen kommen, sagen wir, keine Macht haben, was natürlich gut ist, wenn die das keine Macht haben, sondern dass es natürlich viele andere Politikerinnen und Politiker gibt, die aber auch ähnliche Pläne haben. Und dann war es schon interessant, dass ganz wenige in der Taz gab so einen Artikel, wo, wo auch daran erinnert wurde und ich denke, das wäre auf jeden Fall, sinnvoller gewesen, darüber zu diskutieren. Also auch über die Parallelen außerhalb des auf dem Außenspektrums. Also für eine historische Auseinandersetzung wäre es, denke ich, sinnvoller gewesen, andere Analogien zu nehmen und auch mehr darüber zu informieren.
1: Mit uns in der Runde ist Justus von Daniels, Chefredakteur von Korrektiv. Herr von Daniels, wie erleben Sie denn die Berichterstattung über Ihre Recherche? Wird die dem gerecht, was Sie da aufgedeckt haben? Oder würden Sie auch sagen, ah, das ein oder andere ist schon auch ein schiefes Bild.
2: Also ich ähm, möchte Herrn Nowak tatsächlich total recht geben und äh, würde auch sagen, er hätte wunderbar in unser Team gepasst, äh, dass die Geschichte recherchiert und aufgeschrieben hat, weil wir tatsächlich genau das, was er gesagt hat, wie man über so ein Treffen berichtet, und in der Differenzierung, wer war dort, ähm, was hatten die für Funktionen, da waren tatsächlich nicht nur AfD-Politiker, sondern auch andere, dass man das tatsächlich auch aufgreift. Und genauso haben wir das übrigens auch bei uns in unserem Recherchetext auch getan. Also sozusagen vom Artikel Einstieg das sehr klar gemacht und dann auch in dem Artikel selber auch so aufgearbeitet. Was die historischen Referenzen angeht, mir geht es tatsächlich auch so, dass als wir davon erfahren haben, man sich so ein bisschen an das Jahr 1932 oder in diese Zeit Versetzt fühlt, nämlich in eine Zeit, in der etwas aufbricht, in der eine Partei eine Machtperspektive entwickelt und sich dann schon mal vorbereitet und dann Kräfte sammelt ähm, zwischen ne, Extremen, dann auch diejenigen, die in den, äh, schon in den Landtagen oder Bundestag sitzen und Finanziers. Genau darum geht es ja. Also ist natürlich das Bild einer Wannsee-Konferenz 2.0 oder einer Deportationskonferenz. Deutlich überzogen. Wir haben das auch nicht benutzt, sondern wir haben, also in unserem Text, um das mal klar einzuordnen, haben wir tatsächlich in einem Absatz ähm, eine Referenz gemacht zum Wannsee, der einfach nur ein paar Kilometer weiter entfernt ist und auch daran erinnert, dass dort natürlich die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Das ist natürlich kein Vergleich, in dem es, wir haben auch nicht geschrieben, das ist hier wie dort, sondern Einfach um ein Bild zu ermitteln, also auch natürlich hervorzuholen, dass man sagt, worüber reden die ja eigentlich? Die reden ja, und das ist, glaube ich, nochmal der Unterschied, da würde ich jetzt einen Unterschied machen zu dem, was Herr Nowak gesagt hat. Sie reden nicht über Dinge, die vielleicht auch im normalen demokratischen Spektrum ähm, besprochen werden, ähm, also oder was, ne, wie Sie sagen, was Herr Kohl äh, damals angedacht hatte. Ähm, hier geht es nicht nur darum, was schlimm genug ist zu gucken, wie bekommt man möglichst viele Menschen, die einem nicht passen, aus dem Land, sondern sie haben oder es in dieser Diskussion wurde eben auch über sogenannte Nicht-Assimilierte gesprochen. Wer ist denn das? Also das ist schon äh, deutlich mehr, als jetzt über eine Reform des Asylgesetzes zu sprechen. Also insofern ist das schon eine etwas andere Dimension, die für uns so brisant war, wo wir gesagt haben, das muss in die, in die Öffentlichkeit und deswegen äh, haben wir es auch in dieser Form dann veröffentlicht.
1: Außerdem in unserer Runde dabei ist Sabine Schiffer von der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Frau Schiffer, Korrektiv hat sie konferenz 2.0 nicht geprägt, in der Berichterstattung nicht benutzt. Auch den Begriff Deportation als Zitat an einer Stelle mal erwähnt, aber nicht von Deportationsplänen gesprochen. Was glauben Sie denn, wie kommt sowas dann in die Berichterstattung, so eine Zuspitzung?
0: Ja, es hat offensichtlich eine eigene Dynamik entwickelt. Und ähm, natürlich, wenn ich jetzt noch mal das aufgreife, was Herr von Daniels gerade gesagt hat, eine gewisse Nahelegung, allein durch das Erwähnen des Ortes Wannsee, das ist ja für Nicht-Berliner zumindest hat das einen Signalwortcharakter, kann man durchaus sagen, hat das so vielleicht die Dynamik auch mit befeuert. Tatsächlich aber. Und das wäre so, sage ich mal, meine Kritik gewesen an der Medienberichterstattung insgesamt. Äh, nochmal die, die Basisrecherche und auch tatsächlich ähm, Einordnungsmöglichkeiten auszuleuchten. Das wäre ja eine Aufgabe gewesen, auch im Sinne von, was ist da jetzt da wirklich neu? Was liegt in den Archiven, die die Rechtsextremen beobachten, die Dokumentationsstellen? Gibt es da vielleicht auch schon entsprechende Dokumente in diesem Bereich? Ich denke, ja. Und ähm, da dieses ähm, exklusive Neuigkeit auch in Frage zu stellen und dem nochmal nachzugehen und nachzurecherchieren, äh, wäre so eine Aufgabe gewesen. Ich, mir würde als Parallele noch, oder diese Kohl-Geschichte dann als Folge des Heidelberger Manifestes wäre mir noch eingefallen. Damals 1982 aus dem Bildungsbürgertum, eine Initiative zur Begrenzung von Einwanderung, am besten wieder Aussiedelung. Aber was wir hier sehen können und das fand ich interessant, zum Beispiel auch das Haus der Wannsee-Konferenz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat auf Twitter. X selber so eine Parallele gepostet. Und äh, wir haben ja ein Phänomen im Diskurs, das immer wieder auftritt, dass es wie so eine Art, und das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, legitime Nazi-Vergleiche gibt und illegitime. Eigentlich ist es immer eine Relativierung von Nazi-Verbrechen. Und äh, im Diskurs sind aber manche Dinge, die gehen so durch, die sind sehr schnell da. Die scheinen um zu warnen ganz legitim zu sein, da einen Nazi-Vergleich zu ziehen. Und das ist ja, das Anspielen auf die Wannsee-Konferenz, während andere Vergleiche sofort kriminalisiert werden. Das ist eine Schieflage im Diskurs, der wir nicht nur an dieser, der wir insgesamt an verschiedenen Stellen auch mal nachgehen können. Die
1: Direktorin der Gedenkstätte hatte geschrieben, es gibt fundamentale Unterschiede und dennoch, Zitat, völkische Gedankenparallelen samt Vertreibungsfantasien. Was würden Sie denn sagen, Frau Schiffer, was ist denn auch nötige Übersetzung einfach, die Journalismus an der Stelle leisten muss? Wenn wir zum Beispiel über den Begriff Remigration sprechen, Unwort des Jahres 2023, ist das was... Was ja auch in irgendeiner Art und Weise von Journalismus übersetzt werden muss, damit es eben verständlich wird, ist dann vielleicht nicht immer gelungen, wenn man von Deportationsplänen spricht, weil es das nicht trifft, würde ich sagen, aber eine Art Versuch ist zu übersetzen, oder?
0: Äh, ja, also man muss natürlich die, die Dinge versuchen zu erklären, wobei ich da natürlich bei dem Begriff, bei der Begriffsklärung stark vermisst habe, auf äh, die Bedeutung im Kontext der DDR-Geschichte einzugehen, die wir ja immer gerne so als äh, Nicht-Teil unserer deutschen Geschichte betrachten, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt, wo ja einfach Remigration oder remigriert äh, viele verfolgte Kommunisten und äh, jüdische Kommunisten waren, die sich dann nach äh, dem Ende des Krieges entschieden haben, eben in die DDR zu remigrieren, um dort äh, ein anderes Deutschland mit aufzubauen, äh, wenn man so will. Gibt ja gerade bei Deutschlandfunk Kultur einen guten Podcast mit Marion Brasch und ihrer Tochter zu dem Thema. Und ähm, insofern äh, diese Umdeutung hier in diesem Kontext muss natürlich erklärt werden. Klar, das Wort Deportation ist ein Signalwort. Darüber kann man sich jetzt aufregen oder nicht, aber mich hat eigentlich noch, bevor wir hier an diesen Wort, das gibt ja immer ein Framing, das ist ganz klar, ne? bevor wir hier an diesen Framings diskutieren, auch noch, was mich an der Veröffentlichung von Korrektiv selbst gestört hat, wenn ich das sagen darf, ist die Dramaturgie. Also die hat mich irritiert. Das ist ja, es wurde gesagt, die ganze, das ganze Treffen war wie so ein Kammerspiel angelegt und man hat das dann auch präsentiert wie eine Theaterpräsentation in einzelnen äh, Szenen und so weiter. Dann kam ja auch noch diese szenische Lesung on top, hat mich auch irritiert für eine, das Ergebnis einer journalistischen Recherche. Und ähm, diese Art von Framing, von Storytelling, finde ich für so einen gewichtigen Inhalt, ehrlich gesagt, unpassend.
2: Also genau, wir haben uns tatsächlich im Vorfeld auch natürlich viele Gedanken darüber gemacht, ähm, wie man das erzählt. Nun war es so, es gibt ja zwei Teile. Ähm, es gibt das eine ist die Recherche selber und das andere ist dann, wie man es aufbereitet. Und während der Recherche gab es tatsächlich Szenen oder Beobachtungen die wir selbst gar nicht glauben konnten. Also wir hatten ja tatsächlich Hinweise darauf, das haben wir auch beschrieben, dass es so ein Treffen gibt. Wir dachten am Anfang, es geht um potenzielle Geldgeber der rechtsextremen, aber auch dann der rechten Szene, also der rechtsextremen Szene, ein bis bisschen in die AfD hinein. Wir wussten aber nicht, wer kommt. Außer, dass der Hauptvortragende Martin Sellner angekündigt war, also ein Vertreter der rechtsextremen Szene, dessen Buch nun mal gerade über Remigration ist der ein, ein Verständnis hat, ein sogenanntes, ein ethnokulturelles Verständnis eines Volkes. Das sind schon also sehr, sehr rechtsextreme extremistische Ansätze, und der dann diese Remigration dann auch ausdifferenziert. Was wir nicht wussten, ist, dass da auch noch andere Vertreter der rechtsextremen Szene kamen, dass dann AfD-Politiker kamen, diese AfD-Politiker auch teilweise in Hohen Ämtern oder mit sehr, sehr ja, engen Beziehungen in dem Bundesvorstand. Und das Ganze war schon in dem, in dem Beobachten, das war schon wie ein, ja, das, das hatte schon sowas ähm, Dramatisches. Und äh, das war schon für uns dann auch eine Möglichkeit, das dann möglichst auch so zu erzählen, wie wir es wahrgenommen haben. Also insofern, ja, ich verstehe diese Kritik, man könnte das dann natürlich auch kühler aufschreiben als Bericht. Aber hier ging es ja gar nicht so sehr darum, dass wir etwas über Remigration schreiben. Denn das ist, und da haben Sie gerade recht, haben Sie sehr recht, das, das sind bekannte Konzepte. Das haben Rechtsextreme schon aufgeschrieben. Sondern, dass hier eine persönliche Ebene ähm, dazukommt. Nämlich, dass hier diese Rechtsextremen und dann hochrangige Politiker, dann auch noch andere weitere gemeinsam darüber sprechen und gemeinsam auch über die mögliche Umsetzung oder Probleme der Umsetzung sprechen. Das dann auch journalistisch aufbereitet so zu erzählen, als Treffen, als Tag, das fanden wir dann schon gerechtfertigt. Und wir haben tatsächlich jetzt auch nicht versucht, das möglichst effektheischend zu machen, sondern wir haben es tatsächlich versucht, so zu machen, dass es möglichst viele Menschen, die sich vielleicht auch gar nicht so sehr in ihrem Alltag damit beschäftigen,
3: auch mal verstehen, worum es da eigentlich geht. Aber es ist dabei wirklich ein Problem, was ja auch von Rechten jetzt auch genutzt wird, dass die halt so Sachen, wie sagen Theater, Inszenierung, also diese Begriffe, die ja immer sowas haben mit, naja, Fiktion oder Realität, also dass sie damit es einfacher haben, zu sagen, ja, das ist ja alles Fiktion. Also es gab natürlich immer Dokumentartheater, also in der Tradition, aber das ist, denke ich, nicht so vertraut allen.
1: Die Darstellung als Theaterstück zusammen mit dem Berliner Ensemble ging ungefähr eine Stunde lang, wenn ich mich recht entsinne, und klingt dann in Ausschnitten so.
3: Bestehende Staatsbürgerschaften sollten dafür einer Revision unterzogen werden. Damit Menschen, denen leichtfertig ein deutscher Pass gegeben wurde, zurückgesiedelt werden können. Also, warte mal, übersetzt bedeutet das nichts anderes als, es geht um die Vorbereitung einer millionenfachen Vertreibung. Remigration heißt Vertreibung.
1: Das Konzept der Deportation.
3: Äh, äh, Remigration.
1: Hm? Ach so, ja. ja. Also, das Konzept der Deportation. Emigration. Ja, das meine ich ja. Wenn wir
2: Menschen deportieren. Emigrieren. Ach, das ist doch das selber, meine Fresse. Mhm.
1: Herr von Daniels, muss Journalismus Recherchen so aufbereiten, um ein größeres Publikum zu erreichen? Und wie sehr wird das vielleicht auch intern bei Ihnen diskutiert?
2: Genau, vielleicht muss er da nochmal trennen. Also es gibt ja tatsächlich unsere veröffentlichte Recherche und ähm, die stand erstmal für sich. Das war nach, nach den Regeln der journalistischen Sorgfalt so auch präsentiert und äh, vielleicht muss man da auch nochmal erwähnen, äh, eine der ersten Konsequenzen war ja, dass Alice Weidel ihren engsten Mitarbeiter Roland Hartwig, der sehr aktiv auf dieser Konferenz gesprochen hat, entlassen hat. Also offensichtlich gab es einen Grund, auch innerhalb der AfD, durchaus zu diskutieren, ob das das richtige Format ist. Ähm, also insofern so viel zu der Sprengkraft im Realen. Das war eine, reale, eine Recherche, die wir aufgeschrieben haben, Punkt und hatte Konsequenzen. Dann gab es tatsächlich eine, eine szenische Lesung durch das Theater, Volkstheater Wien in Verbindung mit dem, mit dem Berliner Ensemble, die aus der Recherche heraus diese szenische Lesung gemacht haben. Das ist nichts Neues für uns. Wir haben schon häufiger aus Recherchen und Theater gemacht. Da geht es in erster Linie darum, dass man noch mal einen anderen Raum schafft, vielleicht auch anderes Publikum erreicht, aber noch mal einen anderen Raum schafft für ein Thema. Das gelingt... Und ist in diesem Fall auch gelungen, ich glaube tatsächlich, dass die große gesellschaftliche Wirkung, die diese Recherche ja offensichtlich hatte, denn diese, die ganzen Demonstrationen und Veranstaltungen jetzt in den letzten vier Wochen sind ja entstanden aus Anlass der Recherche. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber es war ein Anlass, ein Auslöser. Die hatten das mit der Recherche selbst zu tun und nicht mit dem Theaterstück. Das Theaterstück ist ein zusätzlicher, ja, Informationspunkt gewesen und es war auch das Interesse des Theaters, äh, daraus dieses Stück äh, zu machen. Also insofern muss man das ein bisschen trennen. Ich glaube, es ist uns oder es ist dem Theater gelungen. Ähm, ich habe mir die Aufführung ja auch anschauen können. Aber äh, für uns Journalisten ist in erster Linie sozusagen die Recherche im Vordergrund und das, die, das Theater ähm, ist dann nochmal ein anderes Transportmittel für.
0: Ja, wie gesagt, mich hat das sehr irritiert, ähm, auch vielleicht die zeitliche Nähe, denn äh, man kann ja sagen, okay, dann fühlen sich Künstler berufen, daraus was zu machen. Ähm, das schien mir etwas zu schnell zu gehen, als dass das nicht im Vorhinein alles schon so ähm, geplant worden ist. Mich hat das wirklich irritiert, habe ich dazu auch getwittert, äh, dass mich das irritiert und ohne jetzt das Ganze grundsätzlich in Frage zu stellen, das gibt es ja jetzt auch natürlich, aber... Ähm, mich hat die szenische Lesung an einer Stelle, ehrlich gesagt, das lohnt sich anzuhören, denn äh, ich hatte ein Problem mit der Rolle des Juristen die ich überhaupt nicht glaubwürdig fand. Wenn das seine O-Töne waren, dann frage ich mich, wie kann das sein? Der quasi in die Runde stellt, ja, wie machen wir das dann jetzt? Und dann sammelt er von lauter Nicht-Juristen Ideen für die Umsetzbarkeit, die ja ihm als Jurist sozusagen Aberkennung von Staatsbürgerschaft und solche Dinge eher vertrauter sein dürften als allen anderen. Also da kann man mal reinhören, auch unter diesem Aspekt. Das mag auch an den Teilen dann gelegen haben, die man für das szenische Lesung ausgewählt hat. Das war ja offensichtlich nicht alles. Aber das Ganze äh, gibt dem Ganzen dann eben so einen ja, theatralischen Rahmen, den ich für die Sache nicht angemessen finde.
3: Ja, Die Frage wäre ja auch gewesen, dass Sie die ganzen Ergebnisse, also die ganzen Sachen, die da geredet wurden, veröffentlichten zum Beispiel in der Spiegel-Sonderausgabe, das hätte natürlich sein können, oder eine ähnliche Zeitung, und die geben dann eine Sonderausgabe mit all den wichtigsten äh, Sachen aus, die dort beredet wurde. Also gab es denn solche Überlegungen oder hatte das auch, das weiß ich natürlich als Nichtjurist jurist dass das von vornherein nicht in Frage kam aus äh, juristischen Gründen. Das 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 wäre natürlich auch interessant. Zumal,
0: wenn ich noch anschließen darf, das haben Sie ja in der Vergangenheit auch immer wieder mal gemacht. Also die Panama Papers sind ja in so einem Medienkonsortium weltweit umspannt sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt dann veröffentlicht worden. Äh, ja, die Frage ist, finde ich auch interessant, hat es äh, hier solche Überlegungen gegeben und warum haben Sie das alleine gemacht?
2: Ja, kann ich gerne darauf antworten. Also wir haben uns natürlich äh, die Frage gestellt, ähm, was kann man veröffentlichen und wie kann man das veröffentlichen. Und äh, die ähm, Informationen, die wir hatten, dann auch Zitate, da ist es ja immer das Erste, was Journalisten machen, ist äh, dann auch vor der Veröffentlichung die Menschen zu konfrontieren damit, genau. ähm, die ja. diese Zitate gegeben haben. Und das war für uns tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Wir haben die natürlich alle angeschrieben und ähm, einige haben gar nicht drauf geantwortet. Das kennen Sie. Das ist nichts, ne? Ne, nichts Ungewöhnliches. Ja. Andere haben darauf geantwortet und die haben nicht etwa gesagt, nein, stimmt nicht, sondern die haben nur gesagt, an einigen Stellen, was sie da jetzt hier so äh, mir geschrieben haben, ähm, da kann, ich, da erinnere ich mich anders oder wenn das so gefallen sein sollte, kann ich mich nicht daran erinnern. Das ist anders als zu sagen, nein, das, äh, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Also es war für uns noch erstaunlich, dass das gar nicht erst in Frage gestellt wurde, dass darüber gesprochen wurde, wie darüber gesprochen wurde. Ähm, wie, also wir waren intern uns wirklich sehr sicher, dass, das, dass wir die Zitate, die wir dann tatsächlich auch gebracht haben, dass die auch stimmen. Dann haben wir sie konfrontiert, dann wurde es nicht wirklich in Frage gestellt. Und das war dann für uns ein Punkt zu sagen, das müssen wir dann auch veröffentlichen. In dem Moment, in dem wir das hatten, haben wir uns dann auch entschieden, da ähm, auch alleine rauszugehen. Äh, Korrektiv ist ein investigatives Medium. Wir, seit zehn Jahren. Äh, wir wissen, wie man investigative Recherche macht. Wir haben ähm, vor einigen Jahren den cum skandal die europäische Dimension äh, mit aufgedeckt. Wir haben viele andere Recherchen schon geführt. Das heißt also, wir haben schon unsere Erfahrung damit und wir wussten auch, das hat eine ganz eigene Brisanz, vor allen Dingen erstmal eine politische Brisanz. Im Endeffekt glaube ich, hat es uns recht gegeben, dass ja die ähm, Aufmerksamkeit ja sehr groß war. Das heißt, wir haben Zugriffe auf unseren Text, auf unsere Recherche in einem Bereich, der ähm, durchaus mit äh, dem eines großen Mediums zu vergleichen ist. Also insofern ähm, war der Effekt für unsere Recherche tatsächlich dann ja, schon groß genug, sodass wir dann gar nicht erst ähm, mit einem anderen Medium hätten zusammengehen müssen.
0: Gut, aber darf ich zu den Zugriffszahlen noch äh, was sagen? Also es wird ja nicht jede Recherche so aufgegriffen oder jedes Thema, das vielleicht sogar brisant, relevant und sonstig wichtig wäre, äh, auch von anderen Medien. Und natürlich steigen dann auch die Zugriffszahlen, ich sag mal, bei einem aufgeklärten Publikum, das natürlich dann bei den Primärtext auch gucken will, was da jetzt steht. Das heißt ja nicht immer Zustimmung.
2: Nee, Genau, das ist richtig. Es das heißt nicht immer Zustimmung. Auf der anderen Seite können wir auch darüber reden, also was heißt Zustimmung zu einem Text? Also es gibt ja zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Ist eine Recherche richtig? Wird sie auch angegriffen? Wir haben tatsächlich ein Abmahnschreiben eines der Teilnehmer. Ansonsten haben wir relativ wenig juristische Folgen bisher. Und auch der Teilnehmer, der sich jetzt gemeldet hat, der stellt auch nicht das Treffen in Frage. Der stellt auch nicht in Frage, was da, was da jetzt äh, generell besprochen wurde, sondern er stellt bestimmte Zitate von ihm in Frage, wo er sagt, naja, ja, das hätte er ein bisschen anders gemeint oder es wäre ein bisschen aus dem Kontext herausgegriffen. Also es ist schon eine sehr kleinteilige Diskussion, die er führt. Also in der Öffentlichkeit stellt er sich jetzt gerade da oder auch vor allen Dingen auch gerade in rechten Medien oder radikal rechtsradikalen Medien, als würde er eine große Klage gegen korrektiv führen, ist es tatsächlich eine, eine Abmahnung, die jetzt gerade in einem einstweiligen Verfügungsverfahren vor Gericht liegt. Und äh, da geht es um bestimmte Zitate, woran er sich erinnern kann, woran er sich nicht erinnern kann. Also insofern muss man das auch ähm, in dem Kontext sehen. Das ist, was die Richtigkeit einer Recherche angeht. Das andere ist Zustimmung. Also findet man das jetzt gut, was dort besprochen wurde oder nicht? Findet man die Art der Darstellung gut? Da gebe ich Ihnen recht. Das können wir natürlich durch die Zugriffszahlen an sich erstmal nicht erkennen. Was wir schon sehen, ist, sind die Reaktionen direkte, die wir bekommen. Also wir bekommen ähm, sehr viel Ermunterung, sehr viel Zustimmung, wir bekommen auch sehr viel Kritik. Äh, wir bekommen auch tatsächlich Drohungen, gerade auch aus dem AfD-Umfeld. Äh, und auf der anderen Seite sieht man natürlich diese, diese große, sehr breite gesellschaftliche Debatte, die seitdem äh, entstanden ist, also die Demonstrationen, kleine Demonstrationen in kleinen Städten, große Demonstrationen in kleinen Städten, große Demonstrationen in großen Städten. Das ist ja alles bekannt. Also da gibt es ja offensichtlich ein großes Bedürfnis und diese Recherche zustimmend aufzunehmen.
1: Und wenn man sagen muss, mittlerweile gibt es ja auch eidesstattliche Erklärungen von sieben Menschen, die beim Treffen in Potsdam dabei waren. Die sagen, das sei anders gelaufen. Also mal gucken, was da noch, was da noch auf sie zukommt, sage ich mal aus der Perspektive.
2: Da kann ich kurz was dazu sagen, ja. die kennen wir schon und das ist auch gut. Aber auch da muss man sagen, es ist was anderes, ob man quasi das Thema dieses Treffens in Frage stellt. Da geht es tatsächlich um die Remigration von Millionen von Menschen. Das stellt niemand in Frage und das muss diskutiert werden. Das muss in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Maske ab ist von dem, was die AfD will. Das hat sie selber gesagt. Der erste Post, den die AfD nach unserer Veröffentlichung auf Facebook postete oder in sozialen Netzwerken war, war zum Thema Remigration. Und war dazu, dass man da jetzt endlich ran müsse an dieses Thema. Also das darf man nicht vergessen. Auch wenn man sich jetzt sozusagen so in Einzelheiten verliert, jetzt in einem Abmahnverfahren, man sich streitet, habe ich es jetzt so gesagt oder habe ich so gemeint, aber das Thema selber stellt niemand in Frage und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir es zur Diskussion stellen in der Öffentlichkeit.
1: Hm. Wobei die Co-AfD-Chefin Alice Weidel und Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, mittlerweile auch, oder was heißt mittlerweile, die zumindest klingen ein bisschen anders in ihrer Darstellung.
3: Die Weiterverbreitung der unwahren Behauptung stellen einer der größten, ungeheuerlichsten. Medien- und Politikskandale der Bundesrepublik Deutschland da. Da werden jetzt kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen Geheimtreffen aufgeblasen, so jüngst eine Runde von Unternehmern, Freiberuflern in Potsdam, die sich regelmäßig zum Gedankenaustausch treffen.
0: Aber hier kommt die Verantwortung auch aller anderen Medien mit ins Spiel. Also wenn man eine, eine Sache nochmal ganz klar durch die Recherche und auch durch die szenische Lesung noch mal mitgeteilt wurde, dann war das ja, das ist das Thema, das uns Rechte eint. Bei allen anderen Themen gibt es Streit. Wir erinnern uns an EU und was weiß ich aus und sonstige Dinge. Aber dieses Thema, Stichwort Migration, ich nehme jetzt mal den Überbegriff, das ist ein Thema, wo sich die Rechte sozusagen auch über die Ländergrenzen hinweg äh, verbinden kann. Und das ist ein fataler Mechanismus, den wir da beobachten können, teils von Seiten der Politik, auch teils von Seiten äh, der Medien, dass man immer wieder schnell in einem Atemzug, also das problematisiert, was da gesagt wurde und Deswegen muss man das Thema Migration jetzt angehen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Karls Mudde in seiner Forschung belegt, dass man ja quasi genau damit dieses Thema für relevant erklärt und, ähm, und nicht sozusagen guckt, was sind eigentlich die relevanten Themen? Ist das wirklich das, was alle Menschen so aufregt? Oder machen wir das mit groß? Weil wir alle immer das sofort im Munde führen, wenn wir an diese Leute denken. Und ähm, da insgesamt, äh, wenn ich jetzt den Share of Voice mir anschaue, also aus PR-Sicht, haben gerade die äh, AfD-Vertreter äh, in unseren Medien einen ziemlich guten Schnitt gemacht.
2: Also da äh, muss ich Ihnen jetzt äh, tatsächlich, also äh, muss ich, darf ich Ihnen äh, gerne zustimmen. Ähm, das ist tatsächlich so. Also äh, äh, es ist das Thema für die Partei und dieses Thema der Remigration, so wie es zum Beispiel auf dem Treffen besprochen ist, aber so wie es auch AfD-Politiker schriftlich formulieren, zum Beispiel der EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah, der hat darüber ein Buch geschrieben, der schreibt in seinem Buch offensiv darüber, dass es 15 Millionen Menschen gibt oder 25 Millionen Menschen gibt, die irgendwie in dieses Remigrationsbild reinfallen. Und er schreibt auch offensiv darüber, dass das natürlich unter verfassungsrechtlichen Gründen unmöglich ist, das zu erreichen, dass die irgendwie aus dem Land gehen. Deswegen, und das schreibt er auch, müsste es, ähm, damit es in großer Zahl gelingt, müsste man die Menschen dazu äh, bringen, zu kooperieren. Das heißt, sie freiwillig dazu äh, zu bringen, das Land zu verlassen. Genau das war das Thema dieser, dieses Treffens. Das ist eine Absurdität, die man in dieser Schärfe tatsächlich auch zeigen muss. Weil es ist tatsächlich nicht so, dass offensichtlich nicht so, dass das, dass das Thema Migration das leitende Thema dieses Landes sein müsste. Sondern es sind andere Fragen, es sind soziale Fragen. oder Das haben Sie auch schon erwähnt. Und in, insofern ist es jetzt wichtig, deswegen sage ich noch mal, die Maske ist ab. Man muss die Absurdität dieser Forderungen zu Ende denken. Den, der AfD geht es nicht um die Reform des Asylgesetzes. Den, den geht es um mehr. Den geht es um ein ethnisch homogenes oder ethnokulturelles Weltbild. Das sind alles... Irgendwie so aufgeplusterte Begriffe, die wollen eigentlich ein anderes Land, eine andere Gesellschaft haben. Eine Gesellschaft, die, die wir gar nicht sind.
1: Ich würde noch mal einen Punkt weitergehen wollen, Herr Nowak, den Sie schon am Anfang angesprochen haben. Sie haben ja gesagt, Ihnen fehlen Interviews mit Teilnehmern bei dem Treffen in Potsdam. Der Anwalt Ulrich Vosgerau, der war zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk zu hören und hat da Folgendes zum Treffen gesagt.
3: Es ging nicht um illegale Dinge, es ging schon gar nicht um die Austreibung von deutschen Staatsbürgern aus dem Staatsgebiet, was nicht erlaubt wäre, sondern nachdenken darüber, was gäbe es eigentlich für legale Möglichkeiten, ähm, den, äh, die Zahl von Asylbewerbern tendenziell eher herabzusetzen
2: als zu steigern.
1: In der Welt gab es ein Interview mit Wilhelm Wildering, Eigentümer der Potsdamer Villa. Das Wirtschaftsmagazin Kapital hat den Unternehmer Hans-Christian Limmer gesprochen. Der hatte die Einladung unterschrieben zum Treffen. Sie würden sich mehr solcher Gespräche und direkten Interviews wünschen. Warum, Herr Nowak?
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt unbedingt, also diese Leute, sagen wir mal, äh, äh, ungefiltert, also da praktisch Propaganda machen können, sondern wenn da natürlich dass man sie dann auch widerlegen kann. Also wenn die zum Beispiel sagen, hier, das war ja alles im völlig legalen Rahmen, dann könnte man natürlich bei so einem Interview die stellen. Also nur dann hätte das einen Sinn, dass man dann Nachweis mit Zitaten, nee, das war es eben nicht. Und ich meine, der hat ja dann auch schon irgendwo gesagt, naja, soweit er dabei war, er war ja nicht immer da, das hat er ja auch schon mit... Also, nee, ich finde, sagen das hätte dann einen Sinn, also wenn es nicht so ist, wie ja die meisten Interviews mit der AfD-Politikerinnen und Politikern, die, wo die dann teilweise eben doch relativ äh, propagandistisch halt dahin kennen, sondern wenn, wenn man das im Grunde widerlegen könnte, dann wenn da praktisch jemand dann so ein Zitat hätte, was er selber gesagt hätte oder was ein anderer gesagt hätte, wo er dabei war und dann wäre es natürlich, das, das wäre dann interessant, aber nur dann.
0: Ich würde an der Stelle ganz wichtig unterscheiden zwischen Interview- Machen und senden. Also also zu Recherchezwecken würde ich natürlich immer gucken, was sagen die selber. Aber quasi diese Gefahr einer False Balance oder dann im Grunde genommen, ja, wie gesagt, den Share of Voice, ich denke, da, da knallen einige Korken gerade. Eigentlich von Ideen und Themen, die man vielleicht gar nicht unbedingt groß machen wollte, die jetzt sich immer mehr in den Vordergrund schieben, als eben tatsächlich immer wieder die Frage der Relevanz zu stellen.
2: Mhm. Ja, also man kann natürlich, ich finde auch, man kann natürlich alle interviewen und äh, danach fragen. Ich finde es wirklich, äh, ich finde es äh, eigentlich gespenstisch, was der Foskerau da sagt, ähm, ja. wenn er eben sagt, er versucht nach, mit, natürlich versuchen sie nach legalen Mitteln zu suchen. Genau das war auch unser Eindruck. Das ist genau das, was übrigens, ich will jetzt nicht wieder eine Parallele ziehen, aber ich äh, mache trotzdem einen Vergleich dass in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre, auch versucht wurde, alles legal zu machen. Da ist nichts illegal gewesen, aber man hat halt natürlich die Gesetze dann irgendwie so gebogen, dass es irgendwie passte. Ja, legalistisch. Und das war
0: legalistisch. Genau, legalistisch.
2: Und das war auch Thema dieses Treffens und das ist auch Thema dieser von, von einigen Schriften, dass man eben sogenannte maßgeschneiderte Gesetze dann eben, im Rahmen der Verfassung macht, damit die Leute irgendwie Anreize zu haben, zu gehen. So, das ist das Gespenstische an dem Vosgerau. Und das einzuordnen, ist, halte ich dann auch für, für richtig. Also insofern, denen eine Stimme zu geben, die können sagen, was sie wollen. Und wenn sie zwischendurch auf dem Hotelzimmer sagen, waren, dann kann sich jeder seine Meinung bilden, wie glaubhaft dann so eine Aussage ist. Aber das dann auch einzuordnen, finde ich dann absolut notwendig. Aber sie zu interviewen, ist genauso legitim, wie wir das ja auch gemacht haben. Wir haben ihnen auch die Möglichkeit gegeben, Stellung zu
3: nehmen, haben ihre Stellungnahmen ja auch teilweise dann auch so eingebaut. Ja, ich denke auch, da kann man die eher unter Druck setzen, weil sonst jetzt haben die ja so ein bisschen die, ja, nun natürlich in ihren Kreisen, äh, da machen sie natürlich jetzt viel Propaganda, das geht natürlich, das merkt man natürlich auch bis in der Welt, also Welt am Sonntag und so ist man, da war ja jetzt auch der Kommentar von Martenstein, der ja zum Beispiel, es ist da Lustig gemacht hat über die Demos gegen Rechts und das heißt, da merkt man ja auch, dass das äh, da über diese, offen of uh, kreise hinausgelassen. Da war der Welt am Sonderkommentar, ein Kommentar, der dann im Grunde gesagt hat, ja, ist mal die Leute, die jetzt auf die Straße gehen wollen, im Grunde ein SED-Stadt. So, der, der, so ging das am Ende. Da zeigt es also auch schon, dass auch da weiterhin durchaus eben diese, diese, sagen wir mal, Grauzone, so wird das früher genannt, zwischen Rechtsextremen und auch Teilen der CDU und Konservativen weiter besteht.
1: Wir haben ja generell bei Versuchen, die AfD-Politiker afd, AfD zu stellen, kommen wir auch oft an das Problem, dass das einfach in der 1 zu 1 Live-Situation auch sehr schwer fällt, alles zu überprüfen, was dann dort genannt wird. Das ist natürlich in so einem Fall dann auch schwierig wenn ich jetzt zum Beispiel ein Interview in den Informationen am Morgen habe, eins zu eins mit einem Teilnehmer.
0: Ja, es gibt Journalisten, die sich darauf ja spezialisiert haben. Die könnte man ja auch dazu einladen, damit einem da nichts durch die Lappen geht. Aber wir haben hier so ein Problem der Aufmerksamkeitssteuerung und wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Wir alle erkennen ja auch die Verneinung nicht. Ja, wenn ich jetzt sage, den berühmten Satz, denken Sie jetzt nicht an den roten Elefanten, dann ähm, ist das Thema Elefanten nun mal da. Und die Frage ist ja, und die stellt George Lakoff immer sehr gut, dass es so ein Idol der Kognitionsforschung aus den USA, der immer sagt, ja, wie schaffen wir das denn, auf die relevanten Aspekte die Aufmerksamkeit zu lenken und nicht durch ständiges Widerlegen die falschen und gefährlichen Botschaften zu wiederholen und damit zu stärken? Ich stelle die Frage gerne mal in die Runde.
2: Ja, also das ist tatsächlich so. Und ich sehe auch die Schwierigkeit äh, oft in solchen Gesprächssituationen, ähm, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Ich, ähm, in den letzten Wochen ähm, ist es ein paar Mal auch, äh, fand ich, positiv aufgefallen, dass es einige Interviewer gab, die wirklich nachhaken. Und ähm, dann auch wirklich, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, äh, mit einem AfD-Vorsitzenden zu sprechen und ihn auch nochmal klar darauf anzusprechen, dass die Parteivorsitzende Konsequenzen gezogen hat und ihren engsten Mitarbeiter entlassen hat. Dass das der These widerspricht, dass zum Beispiel dieses Treffen ja gar nicht so geheim war oder dass da ja gar nicht so, toll, so, so furchtbar ähm, gefährliche Sachen besprochen worden seien. Da ist dann natürlich der AfD-Vorsitzende in Erklärungsnot und ähm, kann das dann auch nicht mehr so einfach wegbügeln. Das sind schon wichtige Dinge, auf die man sich dann auch vorbereiten muss ähm, und auch kann, ähm, dass, man, äh, dass man die Person dann auch ernst nimmt in ihrer Aussage. Aber ähm, wir wissen alle, äh, in einer Medienökonomie geht es oft äh, darum, ähm, ja, in einer Zeit der Aufmerksamkeit bestimmte Botschaften zu platzieren. Und dann reicht es natürlich einer, äh, einem AfD-Verantwortlichen, meinetwegen auf drei kritische Nachfragen nicht so gut antworten zu können, wenn er in, auf, bei zwei anderen Antworten seine Botschaft quasi setzen kann. Und das ist natürlich ein mhm. Dilemma.
1: Herr Nowak, ich würde Ihnen das Schlusswort geben an der Stelle. Was nehmen Sie mit aus der Runde? Haben Sie Antworten, Erklärungen bekommen auf Ihre Fragen, ja. die Sie eingangs hatten?
3: Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Also gerade das Projektivteam ist da auch, also dass da auch natürlich die Diskussionen über das, ähm, äh, sagen wir mal, aufbereitet. Dann, äh, dass das, das ein Stück weit ja äh, schon vorher da war, aber dass dann natürlich klar diese Dynamik, irgendwann hat das dann noch eine Eigendynamik natürlich bekommen, die ja gar nichts mehr mit dem Recherchesystem zu tun hat, das ist natürlich auch klar. Und ich denke mal, äh, klar, ich finde ja auch eben, dass vielleicht auch das so eine Sendung die Diskussion nochmal äh, genau, auch in eine andere Richtung gelenkt wird. Also da wäre dann natürlich auch die Frage viel stärker, wie dann eben konservative oder restkonservative, gerade dieses der Grauzonenbereich, auch außerhalb dieses Treffens, also mehr in die Diskussion. Das wäre natürlich auch wünschenswert, aber das ist natürlich heute auch schwieriger.
1: Wie berichten Medien über das Geheimtreffen von Potsdam? Wie können wir darüber sprechen, welche Fehler sollten wir vermeiden? Darüber habe ich heute gesprochen mit unserem Hörer Peter Nowak aus Berlin, mit Justus von Daniels, Chefredakteur von Korrektiv und mit Sabine Schiffer von der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Falls Sie Anmerkungen, Ideen, Kritik haben zu dieser Folge, zu Medien, Berichterstattung insgesamt, wenn Ihnen da was aufgefallen ist, Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne an redaktionsschluss deutschlandfunk.de Ich bin Sascha Wandhöfer. Tschüss.
2: Danke Ihnen auch in die Runde. Ich fand das wirklich sehr, sehr schön, mit Ihnen zu sprechen, also mit allen. Wir überprüfen uns ja auch mal wieder, was wir so tun und ausgelöst haben. Und das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend.